0: اپیزود شعر مدرن ایران یا شعر مدرن ایرانی فارسی چیه و چه خصوصیتایی داره؟ راجع به این مدل شعر و ویژگیاش به تفصیل صحبت کردیم. گفتیم که برای رسیدن به شعر مدرن بعد بیست که ما شعر رمانتیسم ایران رو مرور بکنیم که کردیم، شعر اجتماعی ایران رو مرور بکنیم که کردیم و بعد بر شونه این دو مدل شعر بشینیم و بعد وارد مابس شعر مدرن متأخر ایران بشیم. گفتیم که شعر مدرن متألف ایران یا فارسی ولی در داخل ایران عمدتاً این شکلی بوده که یک ارتباطی بین فرم و محتوا ایجاد شده و عینیت پیدا میکنه این ارتباط. توی شعر مدرن شاعر تجربه زبانی داره و این یکی از خصایصیه که باعث میشه از شعر قدیمی‌تر خودش متفاوت بشه. راجب شاملو صحبت کردیم، راجب سهراب سپهری صحبت کردیم، راجب فروخ صحبت کردیم که این افراد ممکنه حتی دست سر استورهای خودشون برنداشته باشند ولی با توسل به ساختارهای زبانی و تجربه شخصیشون تونستن وارد حوزه ای از شعر جدید ایران بشن به نام شعر مدرن ایران شعر مدرن متعارف ایران که نمونهی ای از شعرشون خونده شد توی این اپیزود میخوام راجع به شعر مدرنیسم دوباره صحبت کنیم ولی مدرنیست های رادیکال شعر پست مدرن شعر مدرن نامتعارف همه اینا رو بهش میگن و خصوصیت مدرن بودن رو داره و حالا بر شونه های مدرنیسم متعارف میشینن این شعرهی که ازشون صحبت میکنیم و وارد مبحث شعر شاردو شکن یا نامتعارف میشن توی این اپیزود من از شعرای صحبت می کنم که دیداری هستن توضیح خواهم داد در ادامه اپیزود که یعنی چی دیداری و از همینجا می خوام ازتون خواهش کنم که وقتی داشین این اپیزودو می شنیدید حتما دسترسی به صفحه اینستاگرام ما داشته باشید با آدرس کلکت آندرلاین متافور و پست مربوط به این اپیزود رو ببینید که وقتی میگیم شعرها از واژه بصری کارهای پیدا می کنند توی یه شعر نامتعارف بتونید نمونهاش رو اونجا ببینید مدرنیست های رادیکال با شعرهای نوشداری و صوتی شنیداری و کانکریت پا رو فراتر از شعر مدرنیست میذارن و حرکت سمت جلو می‌کنن. من تمام این اصطلاحات رو در ادامه این اپیزو توضیح خواهم داد به شعر مدرن متعارف ایران دهنکجی می‌کنن؟ و بعد همین دهنکجی موج نو درست میکنه توی شعر ایران خود همین دهنکجی که یک موج نوی رو با خودش شروع کرده و شعر شالود شکن درست میکنه یا پست مودن درست میکنه خودش انواع مختلفی داره ما موج نو داشتیم که به تفصیل توضیح خواهم داد شعر حجم داریم، شعر تجسمی یا شعر پلاستیک داریم شعر ناب داریم یا موجه ناب هم بهش میگن موجث سومو داریم و دنباله های خودش و شعر پسا مدرن و دنباله های خودش که در انتها منتهی میشه به شعر های دورای اخیر که توی اپیزود بعدی اونها صحبت می‌کنیم من یک یک این رو باز می‌کنم شاعر هایی رو در این زمین معرفی می‌کنم و سعی می‌کنم که در ادامه این اپیزود مراجع بر رفرنس هایی رو که اخیراً شما آلمند هستید راجع به این مدل شعر بیشتر بخونید و معرفی می‌کنم سعی میکنم با ذکر صفحه و کتاب و جلد باشه و انتشارات که شما بتونید دسترسی بهتری به اونو داشته باشید مدل ارتباطی یعنی مدلی که یک شاعر شعری رو میلویسه و از طریق الغای یک مفهوم خاصی با مخاطب خودش میخواد ارتباط برقرار کنه این در شکل افراطیش شعر میشه یک شعری که فرستنده پیامه و مخاطبش خواننده اون شعر باید حتما آگاهی نسبت به اون پیام داشته باشه، پی زمینه فکری داشته باشه که بتونه اون شعر رو درک بکنه وगेन داشته باشه. بسیار بسیار گونگ میشه اون شعر براش. اساساً این مدل شعری که پیغام و پیام تو دل خودش داره که از خصیصه‌های شعرهای مدل, مدل شعرهای قدیمی‌تره، مخاطب محدودی رو جمع می‌کنه و جذب می‌کنه. به به عمو دایی که عرض کردم باید حتما یک بک داشته باشه که بدون این پیام چیه دکتر علی سلیمی یک مثال خیلی خوبی رو در این زمینه میزنه میگه فرض کنید که به دو تا کلمه کله پاچو لامپ توجه کنید فرض کنید که یک نویسنده این دو تا کلمه رو با هم دیگه استفاده کرد. و شما هر چی فکر می‌کنید ببینید ارتباطی بین این دو تا کلمه نمیشه پیدا کرد نه از لحاظ مفهومی نه از لحاظ صوتی مگر اینکه نویسنده خودش خاطره شخصی با این دوتا داشته باشه یا مثلا یک روز رفته بازار تجریش و بعد این دوتا رو خریده از تو بازار اون موقع این دوتا لحاظ مفهومی هم همدیگه قرار گرفتن تو زنش و ممکنه تا آخر عمر اون اون تصویاً تو زنش مونده باشه ولی این انقدر شخصیه که مخاطب خاص رو که اون تجربه شخصی رو دارن و بیشتر جذب می‌کنه تا مخاطب عامی که اصلنی تجربه رو ندارن در این حال این به این معنی نیست که این نکته خیلی مهمی این اصلا به این معنی نیست که شعر نباید پر از ابهام باشه و شعر باید خیلی رو باشه همه چیز حداقل به تعبیر افرادی که من تو این اپیزود ازشون اسم میبرم این شکلی نیست شعر باید ابهامای خودشو داشته باشه بس خصوصیات شعر مدرن چه متعارف چه غیر متعارف ابهام داشته باشه و شخص سعی بکنه که ابهام زدایی بکنه و اون تجربه شعری اینجا به وجود بیاد به عبارت دیگه توی این مدل شعر بد نیست که خواننده ها به شکل کارگاه با شکل ارتباط برقرار کنند و سعی کنند که رمزگشایی کنند های پازل رو کنار هم دیگه بذارن تا به طور هم به یک تصویر واحد از اون شعر برسن حالا این کتاب چه حدی باید انجام بشه با چه کیفیتی باید انجام بشه چیزی که البته درباره صحبت خواهم کرد ولی باید یک نگاه پدیدار شناسانه داشته باشن نسبت به شعر که بتونن خوب تحلیلش کنن و با وصفاس با بعضی از وصفاسهای خود شاعر رو زیر ذره بین بذارن که بتونن یه رویکرد جدیدی رو پیدا بکنن انتشارت ققنوس چند سال پیش چند تا کتاب از دانشنامه استنفورد چاپ کرد بعضی از مفاهیم فلسفی رو در قالب های 40 پنجا برگی سی برگی 70 برگی خیلی کوچیک و کوتاه باقتهای جی بی انتشار داد برای کسانی که دوست دارم با بعضی از مفاهیم مدرن و حتی کلاسیک فلسفه آشنا بشن یکی از این کتابا که من خودم به شخص خیلی دوست دارم کتاب پدیدارشناسیه و اصلا مبحث فونومولوژی رو باز کرده و گفته که چجوری پدیدارشناسی از کجا شروع شده؟ یعنی چی از کجا شروع شده؟ چجوری ادامه پیدا کرده؟ به چه شکل تحلیلی می‌گیم پدیدار تحلیل پدیدارشناختانه و ویژه چیه من صفحه 13 کتاب پدیدارشناسی رو بخونم. یک پدیدارشناسی چیست؟ پدیدارشناسی رو عموماً به یکی از این دو شکل تعبیر میکنند یا آن رو رشته‌ای در فلسفه میدانند یا جنبشی در تاریخ فلسفه پدیدارشناسی را میتوان بدون بررسی ساختارهای تجربه یا آگاهی تعریف کرد. پدیدارشناسی به معنی تحت و لفظیش شناخت یا بررسی پدیدار هاست. شناخت نمودهای چیزها یا چیزها آنچنان که در تجربه ما نمودار میشوند. یا انهنایی که ما چیزها را تجربه میکنیم و از این قرار معناهایی که چیزها در تجربه ما دارند. پیداشناسی تجربه آگاهانه را آنچنان که از منظر سبجکتیو یا اول شخص تجربه می شود موضوع مورد بررسی خود قرار می دهد. آنچه چکه دانسته شما نسبت به موضوع مختلفی های که موضوع خاص بیشتر باشه در مواجهه با اون موضوع خاص تحلیل بهتری نمیتونه داره بدید و این زمینه اصلی مپس پیداشناسی یا همون فنومنولوژیه. این صفحه از این کتاب رو خوندم که برگردم دوباره روی مفاهیم شعر مدرن. اگر شعر مدرن نامتعارف پدیدار شناختانه بررسی بشه، اون موقع یه کیفیتی هم به شعر اضافه شده و هم به خواننده اضافه شده. خواننده بر اساس آن چیزی که میدونه و عینیت داره از نگاه اول شخص مفرد به شعر نگاه میکنه، تمام اون چیزی که بالاتر است و که تمام اون لایه‌های درونی شعر رو تحلیل میکنه تا بتونه به مفهوم واقعی شعر برسه و این یکی از خصوصیت های شعر مدرنه چه متعارف چه غیر متعارف شاعرایی مثل شین پرتو جواهری یا همون رواهیچ آقای پرویزی داریوش فریدون گیلانی رو شعر مدرنیستا و از شاعران مدعی در این زمینه دونستن شعر نو از آغاز تا امروز نشر سالس چاپ دو میتونید راجب راجب این شاعرایی که دربارشون صحبت کردم بیشتر بدید. عبدالحسین غریب، رشیروانی و هوشنگ ایرانی طراحان این مدلی بودن که میخوام صحبت بکنن. این صحبت بکنم. این سه نفر توی دوره دوم نشریه خورشنگی که 1330 چاپ میشده میان یه اصول و هنری رو واسه خودشون بررسی میکنن و تدوین و تحلیل میکنن و اسمش هم می‌ذارن سلاخ بلبل. که این اصول هنری مثل بیانیه نبوده بیشتر یک شعار یک ای بوده خیلی ساده میگفتن ما اومدیم که با گذشتهامون مخالفت کنیم و حتی به یه نفر مثل نیما هم دهنکجی کنیم و این میشه که شعر مدرن یک شاخه دیگه پیدا میکنه که کم کم به سمت جلو حرکت میکنه که اون شاخه کم کم میشه شاخه شالوده شعرای سلاخ بلبل بیشتر جنبه های جوششی داشته آنی بوده خیلی درونی بوده خیلی اشراقی بوده و این جزء خصوصیت سچارتا موردی که گفتم جز خصوصیت اصلی این شعر بوده شعر کبود هوشنگ ایرانی یکی از مشهورترین شعرهایی که زیر اصول هنری سلاخ بلبل سروده شده حسامیزی عجیب غریبی که توش بوده مثل کلماتی مثل جیغ بنفش قاره کبود و غیره و البته حرکت کردن از یک ورته سخن به یک ورته دیگه از یک صوت به یک صوت دیگه پرش وزنی چه آروم چه تند چند صدایی گوش آزار اینا همش باعث می که یک کیفیت جدیدی رو به خواننده بده موقع خوندن چنی شعری عکس شماره یه که همین پست رو توی صفحه انستگرام رو نگاه کنید این شر شعریه که دقیقا تمام این خصوصیتی که الان ارز کردم توش هست این شکل را بیشتر با گوش سر کار دارن بهشون میگن اشعار صوتیشنی داری اشعار دیگه ای هم رواج داشته توی ابتدای شعر مدرن شالود شکن که بهشون میگفتن نوشتاری دیداری یا تو انگلیسیش پترن پاهم بهشون میگفتن شاعرای نیمایی کم و بیش به شیوه خاص نوشتاری علاقه من بودن به این معنی که اساساً شاعر براش مهم بوده که کلمات توی یک صفحه که داره می‌نویسه به چه شکلی نوشته میشن کلمات رو توی صفحه زیره هم چه جوری باید چید روبروی هم دیگه باید چه جوری چید و این خب تا شعر امروز دورای اخیر ایران هم رایت شد و جلو اومده بعضی از این شاعر‌ها اومدن به ترین حالت ممکن چینش کلمه کلمه‌ها روی برگ کاغذ رو مدیریت کردند و به این شعر میگن شعر concrete. شعری که بسیار بسیار دقیق کلمه ها روی کاغذ پخش شدن چیده شدن به عبارت دیگه آقای هوشنگ ایرانی توی مجموعه خاکستری چند تا شعر داره که اساطیری و ارفانی و سورالستی هستند ولی, شعر و و هستن ولی این شعرا لزومن به شعرهای شنیداری و دیداری منتهی نمیشن فراتر از این هم میره هرچند که این دوتا مدل هم توی اون دفتر شعرش هست یه شعر هست توی این دفتر به نام اونیومستکا که به جز حالت صوتی و شکل شنیداری مخاطب به شکل دیداری شعر هم مجبور تکیه بزنه و توی این شعر به یک وحدت آرفانه اشیا در قالب یک شکل هندسی آقای هوشنگ ایرانی اشاره میکنه و با معانی و وحدت و کسرت عارفانه بعضی از کلمه های مشهوره عرفان ایران مثل آو و نای و آی و ها و هو و این کلمه ها شعر سروده که اگر بشنویش از لحاظ صوتی یک کاری با شما میکنه ولی اگر ببینیش یک اتفاق بهتر و بیشتری تو زهن شما میفته و عمیختر میفته لازمه اینجا بگم که برای من به شخص شعری که هویت تصویری هم میخواد داشته باشه جذابیت بهتری پیدا میکنه، جذابیت جالبی پیدا میکنه. حالا نه که بگم بهتر بخوام موقعیتش بکنم با انواع دیگه. اصولا شعر گفته میشه نوشته میشه روی کاغذ و در بهترین حالت ممکن شخص میخونه. و با اون چیزی که نوشته شده ارتباط برقرار میکنه و به یک شکل متعارف خوندن هم داره دست می دزه چشمهاش رو به صورت افقی در شهرای کلاسیک حرکت می روی خطوط در شهرای جدیتر شیرش رو به شکل عمودی حرکت می روی سطور و نهایتاً مفهومی که شاعر میخوسته برسونه یا حسی یا لحظه رو که میخوسته خلق و رو درک میکنه اما یکم کم مدرن میشه که شاعر شعر رو جوری نوشته که شما نمیتونید واسه کسی دیگه اون شعر رو بلند بلند بخونید از حالت شنیداری خارج میشه اون شعر باید دیده هم بشه یعنی من اگر توی کنفرانسی بخوام این شعر رو بلند بلند بخونم ترجیح میدم که اون شعر پشت سرم حتما نمایش داده بشه که مخاطب متوجه بشه که این شعر از لحاظ دیداری هم داره یه کاری انجام میده همین شعر که گفتم معانی عرفانی در قالب تصویر نوشته شده از آقای هوشنگ ایرانی رو ببینید تصویر شماره دو توی صفحه اینستاگرام یک شعر خیلی جالب وجود داره من جز شعره مرد علاقه همه. از آقای مشرف آزاد تهرانی یا همون میمازاد با اسم میمازاد میشتسیمشونو که جز شعره کانکریت یا همون نقاشی خطه توی مجموعه با من طولو که 1352 چاپ گردنشون پرواز چند تا پرنده رو با عدد هفت توی شعرش نشون میده و با این که شعر فارسی از بالا به پایین خونده میشه و اصلا کلن،, کلن متون فارسی از بالا به پایین خونده میشن این شعر وقتی نگاه میکنید میبینید که از پایین به بالا شعر از لحاظ تصفیری برای شما داره معنا ایجاد میکنه شعر اینطوری شروع میشه و مردگان در شب مانند زاخها بر آسمان کاغذی آمار پرواز میکنند بعد در خط اول پنج تا هفت، خط دوم چهار تا هفت، خط تا هفت، خط دوم دو تا هفت و خط پایین یک دونه هفت که دقیقاً حس و حال همون زاغ رو داره به وجود میاره توی نگاه خاننده و از پایین به هم داره مفهوم پیدا میکنه. عکس شماره سه رو ببینید. آقای نصرت رحمانی توی شعر تبعید در چنبر زنجیر کار رو به شکل دیگه انجام دادن عکس شماره چهار رو ببینید. آقای منوچهر شیبانی توی شعر گوشه ای از شعر تعصب از عادات جاهلی همین کار رو دادن ایشون پخش شدن شن و خاک رو ذره ذره گرد و غبار رو ضرره ذره سعی میکنه توی شعرش به حالت تصویری هم به مخاطب نشون بده. به این شعر شعر پلکانی هم میکن. عکس شماره پنجمون رو نگاه کنید. آقای اسماعیل شاهرودی. شاعر 1304 تا 1360 توی مجموعی آینده که 1346 منتشر میکنند یه شعری دارن به نام شعر پایان. توی این شعر که تیکه تیکه شدن و از هم پاشیدن هستی رو دارن نشون میدن این مفهوم رو اومدن در قالب عمودی با خط ممتد افقیه بسیار کسالتبار زمان به تصویر کشیدن عکس شماره 6 رو نگاه کنید آقای کیومرس منشیزاده چکه چکه کردن یک چیزی که داره میچکر و داره توی شعر خودش به حالت تصویری نشون میده عکس شماره هفت رو نگاه کنید آقای هوشنگ صحبا توی شعر انسان شیشهای فرود اومدن به مرکز زمین رو تصویر میکنه برای انسان و البته پرنده هایی که به خاک میخورند و بر میگردن توی خاک عکس شماره هشت رو نگاه کنید یک نمونه دیگه از همین مدل رو از آقای محمد حقوقی نگاه کنید. عکس شماره 9. خانم تاهره صفازاده، یه شعر دارن سه اسم اسم هست زندگی در آسانسور. بالا زندگی آسانسور، پایین سخت بالا، پایین، وسط زندگی آسانسور رو نوشتن. این زندگی که بین حرکت به سوی بالا و پایین مونده. و اینطوری عملاً ابزار رو به هدف تبدیل کردن یک شعر خیلی خوب هست من خیلی این شعر از لازه تصویری دوست دارم میشه اسمش از میزهگرد مروت میخوام اول تصویر رو من براتون بگم بعدن عکس بعدی رو نگاه کنید توی این شعر 7 8 تا 15 تا 20 تا من به جای صندلی ها نوشته شدن مرکزیتی نداره دایره و در اصل اون جاه طلبی خود محور اما ناکامه اون من هاست که دور این میز نشستم و اسم خودشون میگرشتن میزگیه مروبت همه من دارن در این حال فکر میکنن که مروبت از خود گذشتگی هم تو دل خودشون هست که این شعر به سادگی نشون میده که این اتفاق نمیفته، اتقل به شاعر نمیفته یا یه شعر دیگه ای هست به نام استحاله که ما ببینیم که از ابتدا او ما او ما او ما او به صورت عمودی پایین اومده و بعد دو شاخه شده. او به یک سمت رفته ما کلن به یک سمت رفته و این بهترین حالت ممکن اون جدایی از وحدت و سقوط و استحاله رو داره نشون میده. اگر بخوام حرفم رو جمعندی بکنم این شکلی میشه که برخی از مدرنیست ها با تکیه فراوان بر فرم و با افراد کردن در فرم و ضدیت با تعهد و معناگرهی که توی شعرها و شعرهای قبل از خودشون قرار داشته عملا دست به ایجاد یک شعر جدیدی میزنم به نام موجنو که از پس موجنو شعرهای دیگه مثل شعر دیگر و شعر حجم و شعر پلاستیک بیرون میاد که من در ادامه توصیح خواهم داد ولی حرفم اینه که به نظر میرسه یکی از خصوصیات اصلی یا حداقل راهانداز مدل شعر نوع شالود شکن این بوده که یا خیلی صوتی شنیداری بودند یا خیلی دیداری بودند یا جمعی از این دوتا بوده شعر از اون قالب من بگم تو بخونی یا تو بشنویش لزوما خارج میشه گاهی وقتا شعر بعد دیده هم بشه این یکی از خصوصیات اصلی تفاوت شعر مدرن ایرانه در مقایسه با شعر مدرن متعارفی که توی اپیزود قبلی داره سو